0: SRF 1 SRF 1 Doppelpunkt
1: Am Mikrofon Monika Erni. Wir gehen zusammen an einen Ort, wo viele Tränen vergossen werden, wo es die einen oder andere vielleicht mal zschudert und wo Menschen in einem Beruf unterwegs sind, wo man im Alltag vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Wir gehen zusammen auf den Friedhof. Da stehe
2: ich am Grab eines 63-jährigen Mann, der vor knapp 60 Jahren gestorben ist. Hier dabei. Und bestatten es zweites Mal. Zusammen mit dem Heinz Wicki, einem Fachmann für Exhumationen.
3: Eigentlich liegt es so friedlich drum.
1: Ein spezieller Moment ein speziellen Moment. Wir werden den heute zusammen mit der srf Redakteurin Sabine Meyer erleben. Und sie ist jetzt bei mir im Studio. Hoi. Guten Abend. Vielleicht ganz kurz zum Vorausschicken. Wenn Sie daheim jetzt bei der Vorstellung an Knochen aus dem Grab holen, gerade ein bisschen verschrocken sind, Sabine, so viel kann man sagen, das wird nicht eine verstörende Sendung.
2: Nein, ich sage zwar, es ist ein spezieller Moment, aber ich sage es ist ein schöner Moment. Viel schöner, als ich es mir eigentlich ausdenkt habe, als ich die Sendung geplant habe.
1: Wir richten uns ein Ohr zum Friedhof und lernen dabei zwei Menschen kennen, die sich um uns kümmern, wenn wir tot sind, die unseren Körper rausholen und ein zweites Mal begraben, wenn er nach Jahrzehnten in der Erde noch immer nicht richtig verweist ist, die, die Gräber ausheben, Knochen rausholen und Blumen abpflanzen. Das ist der Doppelpunkt, der uns auf besondere Art und Weise im Friedhof und auch im Gedanken an natürlichen Kreislauf vom Leben wieder ein näher bringt. Und jetzt gehen wir mit, mit der Sabine Meyer auf den Friedhof und erfahren wir auch, wie es zur ersten Begegnung, der Begegnung mit dem Friedhofsgärtner, kam ist. Das ist nämlich aus einem sehr persönlichen Moment heraus entstanden.
2: Es war der Juni, ich bin mit einer Freundin auf den Friedhof, eine gemeinsame Freundin besuchen, die 2013 mit nur 34 gestorben ist. Wir sind gegangen einfach aus purer Freude und will mir gerade an sie haben seit dem letzten Besuch ist es ein her. Wir laufen durch die Grabreihe, suchen nach dem Namen ihrer Grosseltern, ihre Urne ist im gleichen Grab. Wir suchen und suchen, ohne Erfolg. Immer stiller sind wir, immer verzweifelter. Ist ihr Grab weg, aufgelöst, ohne dass wir es gemerkt haben? Wo wir schon aufgeben wollen, sehen wir einen Friedhofsgärtner. Einen letzten Versuch. Und? Er, er weiß sofort, von wem er redet und sagt: kommen sie, sie ist da hinten. Sie ist da hinten. Uns hat dieser Satz so berührt, dem Ma, der von ihr redet, als wäre sie noch da. So, als hätte er die ganze Zeit ein Auge auf sie gehabt, während wir uns am Leben gewidmet haben. Und ich habe mich gefragt: Weiß der Ma das, wie wichtig er in dem Moment ist? Und darum bin ich vor ein paar Wochen wieder auf dem Friedhof, um dem Menschen hinter der Funktion Friedhofsgärtner kennenzulernen. Und mit ihm über die Arbeit dazwischen zu reden. Zwischen den Lebenden und den Toten.
0: Ja, mein Name ist Thomas Belgatti. Und, ähm, und mein Job ist, ähm, da die ganze Anlage unterhalten plus eben auch Bestattungen organisieren. Ja. Früher hat man diesen Leuten Totengräber gesagt. Das gehört natürlich auch in die Sparten. Wir müssen die Gräber vorbereiten. Gräber sind ein bisschen einfacher zum vorbereiten. Erdbestattungen sind halt Das ist ein rechter Krampf. Ja.
2: Tommy Spilgatti heisst er also. Seit 20 Jahren arbeitet er auf dem Friedhof Kilchberg eine Gemeinde am linken Zürichseeufer. Ein schlanker Mann, mit Mitte 50, drei Bart, Dächli ab. Er strahlt eine Ruhe aus, eine Bodenhaftung. Wir sitzen mhm. an dem grauen Oktobermorgen zusammen aufs Bänkli vor einem Leichenhäuschen, wie es auf dem Friedhof heisst, dort, wo man die Toten aufbaut. An unsere erste Begegnung, ein paar Wochen früher, kann sich der Tommy tatsächlich noch erinnern.
0: Ich habe ja euch auch etwas beobachtet. Ich habe immer gesehen, dass ihr am Turnen seid und am Schauen Und dann bin ich, manchmal gehe ich auf die Leute zu, um frage, was suchen sie suchen. Und dann hatte ich aber dann irgendwo etwas anderes zu tun. Ich war auch da vorne, als ihr mich dann gefragt sind. Und ähm, dann ist eigentlich klar, ähm, wenn man so lange sucht, dass man eigentlich jemanden finden will. Oder? Und dann, äh, ja, ähm, gemerkt, ähm, was ich bei ihnen für Emotionen ausgelöst habe, ich habe gemerkt, dass es wichtig ist. Ja. Ja. Ja.
2: Wichtig, ja. Und das Wort, ist sie, die haben ganz bewusst gewählt.
0: Es passiert sehr bewusst, weil das sind alles Individuen, die gelebt haben. Und ähm, auch wenn der Tod eine endgültige Sache ist, ähm, solange es Menschen sind, die sich an die Person erinnern, existiert sie ja noch. Oder? Und dann geht die nächste Generation, dann wird das immer kleiner, das Feister, und irgendwann... Ist dann nicht mehr. Aber es ist bei mir immer mit Respekt verbunden gegenüber den Verstorbenen. Ja.
2: Stell mir das nicht immer einfach vor, den Umgang mit den Angehörigen, die Trauer, die man mitbekommt.
0: Ja, ähm, Je nachdem, was man dann halt für Schicksal erlebt, man dreht es dann ein bisschen mit. Und, ähm, aber es macht mir jetzt nicht Mühe, in dem Sinn, dass das irgendwie dann in meinem Kopf hinein ist. So.
2: Vor meinem Besuch da habe ich noch ein paar Jobinserate für Friedhofsgärtner studiert. In Keim wird explizit auf diese Facette hingewiesen. Vorausgesetzt wird einfach gutes Deutsch, eine abgeschlossene Lehre als Gärtner, angenehme Umgangsformen, Teamfähigkeit. Nichts aber von all dem, was mir in dem Moment genauso wichtig scheint. Nichts von Sensibilität, Empathie und Belastbarkeit. Thomas Begatti sagt, es seien auch längst nicht alle Friedhofsgärtner so wie er.
0: Äh, mein Chef, der den ein bisschen ablocken, tut die Stand halten, was auch legitim ist. Das äh, tut sich selbst schützen. Ich gehe zu der auf die Leute zugeht, die versuchen, einen Kontakt herzustellen.
2: Gewisse Leute kenne ich auch schon jahrelang. Zuerst kommen sie regelmäßig vorbei, wenn sie besuchen. Irgendwann, irgendwann dann liegen sie dann auch selber da.
0: Der Tod ist immer eine Ausnahmesituation. Oder? Und ähm, es gibt äh, Leute lebt, die zwei, drei, vier Jahre täglich gekommen sind. Und dann äh, sieht man ähm, auch bei anderen Familien, zum Teil ist es noch interessant, vor auch bei den Vermögenden. Äh, man ist dann da, man, äh, macht und so, ja, und nachher sieht man die Leute nicht mehr, aber ich meine, das ist auch jedem selber überlassen, wie man mit dem umgeht. Grosse Gedanken mache ich mir darüber. nicht. Das, das ist ja so in der Gesellschaft. Oder? Ja. Ja. Ich finde die Aufgabe, die ich habe, ist erstens, es gibt viele Leute, die es mir aufziehen, wenn ich sage, was ich mache beruflich mache. Äh, ich sehe es aber eher so, dass es eben eine ehrenvolle eine Sache ist. In anderer Kultur, der Tod, wird viel anders umgegangen als bei uns. Äh, Nehmen wir mal Muslime, die auch ihre Angehörigen fast selber verstatten. Am gleichen Tag noch meistens. Oder? Äh, bei den Juden ist es ähnlich. Und äh, dann ehrt man den Menschen nochmal. Und, und das ist ja eigentlich auch... Und bei uns in der christlichen Gesellschaft machen halt wir das. Oder? Und, und früher ist es ja sogar, dass... Äh, also vor ein paar hundert Jahren. Das sind die, die auf dem Friedhof gearbeitet haben und haben nicht in der Dorfgemeinschaft gelebt oder in der Stadt, sondern von der Mauern. Wie der Henker und all die, 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 die Arbeiten, die dort dann so unrein und, und ich weiß es halt auch nicht, sind wahrscheinlich äh, auch nicht so eine hohe Achtung in der Gesellschaft, was eigentlich ja bis heute auch ein bisschen ist, oder? Tod. Thema Tod ist meistens bei den Leuten ähm, ja So.
2: Er macht mit seinen beiden Zeigfingern ja. ein Kreuz vor der Brust. Ja. Er schätzt seine Arbeit, schätzt es mit den Händen zu pflanzt im Frühling Hunderte von Tänkeln, im Sommer Begonien, mäht Rasen, schneidet im Herbst Bäume und räumt den Abfallweg, weg, die Friedhofskreie immer wieder auf dem ganzen Platz verteilen. Aber nicht nur. Immer wieder nimmt er sich Zeit für die Menschen reitet mit Angehörigen, wo trauert, mit Leuten, die auf dem Friedhof Ruhe suchen, im Moment, sich aus dem stressigen Alltag ausklinken. Und ja. er beobachtet, beobachtet die Gesellschaft.
0: Ähm ja, ich meine, auch wenn man jetzt zum Beispiel, wissen Sie, wenn ein Kind da inne liegt, ein Kleinkind und so, dann, äh, dann bekommt es mich manchmal auch, oder? Also und dann, wenn ich in die Welt schaue, was es so geht, und das junge kleine Leben hier da sehen, das hätte gehen müssen. Und, und dann da unsere Politiker und auch überall auf. Politiker sind sowieso ziemlich allgleich für mich. Die werden dann auch noch irgendwann realisieren, wenn dann bei ihnen der Sensen machen und was dass es dann geht am um Schluss. Ja. Man nimmt sich sehr wichtig, oder? Ja.
2: Der Tod wie für Thomas Bilgatti etwas, das ihn schon ein Leben lang begleitet. Seine großen Brüder haben sich das Leben genommen. Und seine Eltern haben immer offen über den Tod geredet und wie sie es dann mal gern hätten. Und was seinen eigenen Tod angeht, auch das ist für ihn schon klar, und das überrascht vielleicht, sicher nicht auf dem Friedhof.
0: Wenn ich sterbe, dann muss ich die Kette nicht mehr haben vom Staat, wo mir da vorschreibt, was los ist. Oder? Ja.
2: Zu sind vorgeschrieben auf dem Friedhof vorgeschrieben, zu viel reglementiert. Da ist es im Zentrum.
0: Ja, ich habe ein Ferienhaus im Galankatal und äh, es wird sehr wahrscheinlich so sein, dass irgendjemand äh, mich auf ein zu verschleppen muss dort unten, oder? Das wäre eine Möglichkeit, äh, wo, 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 so also ist. Äh, auf der anderen Seite wollte ich aber auch, dass äh, Kind und und meine Frau und so, dass die, äh, mich locker erreichen können. Also sehr wahrscheinlich wird ein Teil der oben sein und der andere irgendwie der Nähe von Haus dann, ja. Ich wollte auch die die ich gehe. Die sind alle Urnen. Ich habe viele Tiere. Viele Hunde und viele Katzen. Und, äh, die möchte ich auch mitnehmen, wenn ich gehe. Oder?
2: Ein Friedhofsgärtner, der der Friedhof zu eng ist. Wie übrigens etwa rund 5-7 der Bevölkerung. So viel holen die mindestens in der Stadt Zürich die Urnen nach der Krimierung nach. Ob es am Schluss die Äsche verstreut, die Urnen, die aufstellen oder mit etwas Abstand im Friedhof beisetzen, das sagt die Statistik nicht.
0: In den eigenen in den allgemeinen Gräber und so ist es halt wirklich fast, so wie ein so Skare, ein ist, oder? Ja.
2: Die ganze Zeit, und der Tomis Belgati und ich geredet haben, sind im Anrücken vom Friedhof Bagger aufgefahren. Auf dem Friedhof ist es nicht einfach still, sondern da wird geschafft, es ab und zu ruh und handfest zu und her. Wir Da
4: wird geschafft, wir
2: ja zu und genau. Wir laufen dort drüber, oh. und er erzählt von Gräbern, die dringend saniert werden müssen, weil Körper Körper nicht verrotten.
0: Was ist es für ein Erdreich, das man Menschen darin bestattet? Hier unten hatten wir drei Grabfelder. Da haben unsere Vorgänger in Lehminen bestattet. Die waren 40 Jahre im Boden. Die Menschen. Und in Lehminen ist es wie vakuumieren eigentlich. Es gibt 220 Wachsleichen. Ja, das sind natürlich alles so Themen, wo man meistens äh, erstens nicht gefragt wird, sondern ähm, äh, wo wir uns aber damit befassen müssen, dass, dass, äh, dass wir da eine anständige Arbeit können abliefern können. Schluss oder? sonst muss man die wieder rausholen, man muss es noch mal in die Hand nehmen. Und, ja. Nichts Schönes,
2: wenn die Leichen so konserviert sind, dass alles, Kleider, Augen,
0: einfach alles noch
2: da ist. Und er sei froh, ob es andere, die den Job machen. Er sagt nur die der vorgrabbt. Nicht Und interessanterweise einmal nicht ab der klassischen Vorstellung, dass Viecher den toten Körper zerfressen, sondern eben gerade das Gegenteil. Dass hier unter dem Boden nichts mehr passiert. Zeit steht. Zum Schluss gehen wir noch in seine Werkstatt. Urnen stehen auf der Werkbank gefüllt.
0: Sie ist aus Burundi, sehr jung
2: gestorben. No. Spelgatti leitet seine flache Hand auf einen Deckel,
0: Wissen wir wissen ist. Sie sind da,
2: mitten drin, ja. zwischen Gartenschere und Rasenmäher,
0: mitten im ja, Leben. Es ist also. noch nicht so lange her, dass sie haben. Ja. Und äh, wenn es ewig kommt, wenn die Menschen auf den Pf ewig Pfad gehen, sage ich mal, ja, dann sind sie da. Und wir hüten die, bis es dann so weit ist und wir uns können. Und auch nachher ist das irgendwie... Es ist einfach präsent bei uns. Es gehört zum Leben. Zu unserem Leben. Ciao.
2: Ich verabschiede mich von Tomis Spilgatti. Er muss noch auf Hunderten von Gräbern Begonien und Kaluna einsetzen. Schöne Reihe und Gliese, damit alles auf den 1. November zu Allerheiligen fertig ist.
1: 1. November. Allerheiligen war vorgestern. Gewesen. Vielleicht sind Sie ja irgendwo in der Schweiz auf einem Friedhof gewesen und haben bewusst oder auch unbewusst die Blumen, die eine sorgfältig gemacht, die Arbeit von Friedhofsgärtnerinnen und Gärtnern vorgenommen. Bevor wir noch in einen anderen Teil des Friedhof gehen und uns dann auch dem Thema Wachsleichen widmen, bleiben wir noch einen Moment beim Tommy Spelgotti. Mich, Sabine, also hat jetzt berührt, wie respektvoll er die Rolle als Friedhofsgärtner ausfüllt. Also ich habe dann so gedacht, ich, ich wünsche mir, dass alle so das würden machen würden, wo Menschen, die mir lieb sind, irgendwo ähm, im Boden liegen. Oder wenn es dann auch mir mal so geht. Also gibt es da eine Weiterbildung in die Richtung, für Friedhofsgärtnerinnen und Gärtner auch die Aspekte reinzunehmen?
2: Also in eine Richtung wie ein Ethikkurs für Friedhofsgärtner meint ich, gibt's es nicht, ist mir nie begegnet als Pflichtstoff. Aber ich habe noch ein schönes Mail bekommen vom SRF-Hörer Walter Glauser. Er ist pensionierter Bereichsleiter von der Friedhöfe der Stadt Bern, beratet und macht vor allem Schulungen für Gärtner. Und er hat geschrieben, meine Vision ist es, dass wir in Zukunft alles Tommy belgattis auf den Friedhöfen haben. Das ist schön. Also da gibt es Leute, die ganz ähnlich denken.
1: Ein Punkt, den Tommy Belgati selber anspricht, auf dem Friedhof laufe ich auch also so streng nach Regeln und Ordnung ab. Ist das jetzt einfach auf dem Friedhof so oder so ziemlich überall?
2: Ja, also da muss ich vielleicht vorausschicken, dass es so allgemeine Zahlen, so eine Schweizer Übersicht nicht gibt. Jeder Friedhof, jede Gemeinde tut das selber für sich. Registrieren. Und auch jeder Friedhof ist total anders. Also ein Friedhof im Tessin ist ganz anders als ein Friedhof im Appenzell. Was ich aber von diversen Gesprächen mit Leuten aus der Branche weiss, dass die Friedhofsordnungen in vielen Friedhöfen noch sehr streng sind. Dass alles genau vorgeschrieben ist, welche Materialien man darf für einen Grabstein brauchen Das Grab muss ausgerichtet sein, wie gross, was darauf bepflanzt wird. Also das ist alles sehr reglementiert. Aber es gibt auch Friedhöfe, die das versuchen zu durchbrechen. In der Stadt Zürich zum Beispiel ist man da sehr innovativ unterwegs. Ähm, das hat mir der Rolf Steinmann erzählt. Er ist der Leiter des Bestattungs- und Friedhofsamt in der Stadt Zürich.
4: Da haben wir jetzt also mit Themenmietgräbern angefangen. Das sind also wie kleine Gemeinschaftsgräber, die einem Thema gewidmet sind. Da haben wir jetzt zum Beispiel das Themenmietgrabenengel oder Tempel, wo man sich einsetzen kann. Wir haben aber auch Bärenhein und Studengarten, auch ökologische Sachen. Und die probieren wir dann eben auch, dass jetzt das streng re reglementiert die Reihen ein aufzulockern, ein eine losere Art. Und das kommt wirklich sehr gut an, dass ökologische Studien, Natur, so im Sinne vom Kreislauf. Das spricht die Leute an, und die schätzen das.
2: Vielleicht auch noch ein paar Zahlen dazu. In der Stadt Zürich, wo ja das grösste Bestattungsamt der Schweiz hat, da haben wir jetzt letztes Jahr zum Beispiel nur gerade 8 von Verstorbenen in das klassische Reihengrab, in so einem klassischen Reihengrab beigesetzt. Die anderen haben andere Grabformen gewählt, wie Urnenwand, Familiengrab. Oder so und der grösste Teil, also 40 haben ins Gemeinschaftsgrab gewählt. Und dann gibt es natürlich auch noch die Leute, die die Urnen heimnehmen. Das sind jetzt in der Stadt Zürich etwa 5 bis 7
1: aber ich nehme an, dass immer noch die Mehrheit der Menschen den Friedhof an sich als Bestattungsort wählt. Das ist so. Also in der Stadt
2: Zürich sind es 90 Prozent, die am Schluss den Friedhof wählen. Ähm, die, die die Touren nehmen, das ist wirklich ein, ein verschwindender kleiner Teil. Und vielleicht noch eine letzte Zahl, aber eine, die doch auch noch einmal zeigt, wie die Bestattungskultur sich verändert. Der Großteil lässt sich klemieren. Das ist die einzige Zahl, die ich vom Bundesamt für Statistik bekommen habe.
1: 80 in der Schweiz wollen Kremation und keine Erdbestattung. Apropos Erdbestattung. Was der Tommy Spelgatti noch thematisiert hat, das sind Wachsleichen. Es Wort, das in meinem Kopf nicht angenehme Bilder auslöst und vor allem so ein ungutes Gefühl. Also man will ja, dass der menschliche Körper zurück in den Kreislauf der Erde gehen Und dann wird die Transformation einfach blockiert. Und der Körper ist nach 40, 50, 60 Jahren immer noch ganz und von dieser unfreiwilligen Konservierung scheinen ja einige Körper betroffen zu sein. Es hat viel, weil in der Vergangenheit ist dem Boden einfach nicht so viel
2: Aufmerksamkeit beigemessen worden oder man hat schlichtweg nicht gewusst. Also ich habe auch gehört, von Thomas Bergatti hat er mir gesagt, also früher hat wir zum Teil Bauschutt auf die Gräber da, um die Gräber auffüllen. Und erst in jüngerer Zeit hat man angefangen, Gräber zu sanieren und wirklich darauf zu schauen, was ist das für ein Boden, wo wir da die Verstorbenen drin beten. Weil man es gehört, wenn man 40, 50, 60, 70 Jahre später auf so Wachsleichen trifft, das ist kein angenehmes Bild für niemanden.
1: Ja, die erwachslichen, die beschäftigen vielleicht jetzt auch gerade sie daheim im Kopf. Und vielleicht sind wir alle froh, wenn uns der Anblick erspart bleibt und froh, dass es Menschen gibt, die sich für uns auch um die menschlichen Körper kümmern. Und ich finde es schön, Sabine, bist du für uns noch ein bisschen länger auf dem Friedhof Kirchberg geblieben und bringst uns jetzt auch diesen Teil von der Friedhofsarbeit und vom Friedhof Nürnberg.
2: Die Gräber, die im Hinterteil saniert werden, die interessieren mich. Dort gibt es ja offenbar noch jemanden, der sich um uns kümmert, wenn wir tot sind. Den Heinz Vicky.
3: Ja, eigentlich. Ja.
2: Ja. Und so ist es dass ich an dem Oktobertag, wo plötzlich die Sonne durch die Wolke drückt und der Schnee auf der Glarneralp leuchtet, dass ich auch noch am Grab eines Mannes stehe, den ich nie kannte und auch nichts über ihn weiss, Außer dass er mit 63 gestorben und vor knapp 60 Jahren beerdigt ist. Es ist ein Grab von einer ganzen Reihe von Familiengräbern, die nach 20 Jahren aufgelöst und darum auch gerade saniert wird. Die Familien, die weiterzahlen, so wie bei dem Mann, dort werden Körper rausgeholt, exhumiert und dann eben ein zweites Mal bestattet, in einem besseren Boden. In der Hoffnung, dass beim nächsten Mal nichts mehr da ist. Ist der Boden gut, das heisst er kommt Sauerstoff dazu und das Wasser ablaufen, dann ist ein Mensch im besten Fall nach zwei bis drei Jahren, aber sicher nach sieben Jahren skelettiert. Wenn nicht, dann ist alles möglich.
3: Meistens Sonnen, stellen stelle mir einfach das Schlimmste vor. Wenn es sind, voll Mosserinne liegt liegen, und wenn sie einen fast noch anschauen, und ja, dann ist der ganze Körper noch da. Ist und das kann alles noch. 100, 150 Jahre, so uns
2: sehen. Nach 150 Jahren ist der ganze Mensch noch da, so wie er ins Arkt worden ist. Was Heinz-Wicky bei der Arbeit muss begegnen muss, scheint mir wie ein Parallel.
3: Ich, ich gehe nachher
2: Heinz-Wicky, ein feiner Mann mit ganz viel Lachfältchen um seine Augen, schläft die grüne Fischerhose, zieht blaue Plastikhändchen an.
3: Hier ist man im Wasser und im Dreck. Keine Dreck, die Geschmack nicht gerade die Kleider aufnehmen.
2: Also schmecken die Verstorbenen noch?
3: Ja, wenn es vor allem mit dem Wasser hinein liegt, wenn man es bewegt, um den recht unten
2: Haufen. Heute schmecke ich nichts, abgesehen von den feuchten Herbstblättern. Heinz ja. steigt zwei Meter Holzleitern ja. in die frisch sanierte Gräbergrube. Nehmt einen Plastiksack von Knochen. Das ist jetzt
3: der Verstorbene.
2: Seit 40 Jahren macht er die Arbeit.
3: Im Jahr habe ich bei über 5000 Händen.
2: Über 5'000 pro Jahr. wo er rausholt, umbettet, wieder bestattet. 5'000 mal 40. Wahnsinn. Heinz-Wicky schaut mir an, als gäbe es nichts zum zu staunen. Für ihn ist das alles so normal.
3: Die Täter haben auch andere einen anderen Brief, wo man sagt, ja, also mache ich jetzt das Und Dabei ist das etwas, es von uns kommt Es ist fast so mehr sein, dass man das macht.
2: Er macht den Plastik auf. Das ist der Mann, der ich an seinem Grab
3: stand.
2: Er Knochen für Knochen an herzulegen. Immer das Gesäß zuerst, dann die Oberschenkel, dabei und dann drauf bis am Schluss der Schädel da liegt. Mit klaren, ruhigen Bewegungen. Und in nur gerade vier Minuten liegt der ganze Mensch da. Die Hände gefaltet.
3: Ich habe es immer schon so gemacht. und Für mich stimmt das so. Und ich denke man sieht so in der Sonne, wo man sie sieht. Das ist ästhetisch und pietätvoll. Und man Respekt auch zum Verstorbenen.
2: In der ganzen Schweiz ist der Heinz wirklich unterwegs. Und manchmal trifft er so auch auf alte Bekannte.
3: Herr, das ist ich, denke, ich Bischof, der um mich gefirmt hat, habe ich auch das war der Bischof von sig Ja, das war, ja, war noch speziell. Ja. Da hat sie in Chyre oben äh, gesorniert, das Kathedral. Dann da hat der Frito von M.S. Da haben sie abgesenkt, alles abgesenkt. Ja. Bischof und alles, was ich dort Wenn man es ihm gesagt hätte hätte <lacht> 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 ich
2: gedacht,
3: an den Origen.
2: Er ist ein gläubiger Mensch, sagt er, und vom Tod hätte er noch nie Angst gehabt. Der kleine Bub segert, seinen Grossvater Gott gute Nacht sagen, wo der Bart in der Stube gelegen ist. Er sagt, der Körper, der zurückbleibe, zählt glich weiter.
3: Ja, weiter, einfach die die Geisterwelt innen. Das, glaube ich, dass das geht ja. Ein
2: bisschen weiter vorne von der Grabreihe liegen da schon zwei andere Körper, die er am Morgen Knochen für Knochen platziert hat. Sie liegen da. Alle gleich. Keine Besser, keine Schlechter, keine Höher, keine Tiefer. Alle gleich.
3: Das sieht man eigentlich Das Niveau ist alles vom Gleichen. Gleicher oben.
2: Im Tod sind alle gleich. Aber wie das Leben sie prägt hat, sieht man.
3: Ja, den Charakter kann man sich ja. ja, Man sieht auch hier oben, ob der Neue gibt es auch viel Grimmig. Man sieht schon oben nach die Geschwurst und alles. Und so, ja.
2: Man steht da, schaut auf die drei Körper herum. Und ich bin stund, dass es mich weder freut noch grüßt. Im Gegenteil. Der Heinz -Wicky macht das auf so eine ruhige Art, so klar, so respektvoll, dass plötzlich all der Stress und das Gehufel außerhalb der friedhofsmure weiter weg scheint. Und irgendwie auch so sinnlos.
3: Ich denke, wieso das er sich so. Er um, diese Ecke, diese Ecke und diese und, und dann macht Peng und dann
2: da Zwicky nimmt die Schaufel in die Hand, leert er über die Knochen vorsichtig, dass ja nicht verrutscht. Richtet beim Schädel das Gebiss, ja, wie das ist auch nach 60 Jahren unter dem Boden noch tipptopp zweg Und verdeckt dann auch das. So, schnell
3: geht und dann ist wieder etwas weg. Ja, sieht man nicht mehr. Ich jetzt sagen, ich nehme es nicht mehr in die sieht.
2: als man es sieht. Dann gibt er am Dumperfahrer das Zeichen. Und der füllt die ganze Reihe ebenerdig auf. Zugedeckt zum zweiten Mal. Ich verabschiede mich auch vom Heinz-Wicki. Lauf zurück zum Ausgang und lauf nochmal am thomas Spelgatti über den Weg. Gern Kürbis? Ja, sehr. Ob ich gern Kürbis hätte gefragt, und drückt mir einen Knirps in die Hand. Gewachsen auf dem Friedhof's eigenen Kompost. Es mm, gibt eine feine Kürbissuppe, denke ich, und muss schmunzeln. Eine feine Kürbissuppe, die die Lebenden nährt, während sich so Leute wie Tommy Spelgatti und Heinz Wicki um die Toten kümmern. Merci vielmals.
1: Wunderschönes Vögel das Gemüse, das auf dem Friedhof wächst, mit Heina als Symbol. Das Leben wirklich ein Kreislauf ist. Und gleich, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich kurzes komisches Gefühl gehabt, daran zu denken, eine Kürbissuppe zu essen von einem Kürbis, der auf dem Kompost vom Friedhof gewachsen ist. Also, hast du sie du schon gegessen?
2: Also, ich bin ganz begeistert heim und habe gesagt, ich habe dann Kürbis zu meinem Mann und sie Maul, hat sich verzogen und er hat gefunden, Also, von dem her, ich habe die Kürbissuppe noch nicht gemacht. Und ich glaube, das sind schon so hat, hat mit dem Gefühl zu tun hat, da ist irgendwie Flüssigkeit von diesen Toten der Kürbis damit gewachsen ist. Irgendwie so etwas. So wie du sagst, so ein bisschen, da geht ja irgendetwas mhm. im Kopf ab. Ähm, aber wenn wir jetzt gerade bei der Flüssigkeit sind, ist vielleicht noch wichtig, mal zu sagen, also das sogenannte Leichengift, das man immer wieder gehört. Das gibt es nicht. Ich habe alle gefragt, die ich getroffen habe auf dem Friedhof habe. Das ist ähm, irgendein Meer, das immer wieder gehört. Aber es gibt natürlich Flüssigkeit, die sich ansammelt. Das Regenwasser, das über die Verstorbenen läuft und dann auch Giftstoff mitnimmt. Aber das wird aufgesammelt in einem Bäckchen, das wird gereinigt, bevor dann die Flüssigkeit zurück in den Kreislauf geht.
1: Und jetzt gleich noch, <lacht> der Kompost beschäftigt mich noch ein bisschen. Was ist denn das für ein Kompost? Also ist das Kompost, der aus dem Grab nie Erde, irgendwie, oder was, was ist das für ein Kompost? Dort drauf sind die Blumen, die man, wir man jetzt
2: wieder massenweise anbraumen müssen. Abräumen, das sind die Blätter von den Bäumen vom Friedhof, also ganz natürlichen Kompost. Weißt du schon, was du mit dem Kürbis machst? Also ganz ehrlich, ich würde ihn verwenden, ich sehe kein Problem. <lacht>
1: Das ist sie die Suppe dann allein. Und das ist ja eigentlich, <lacht> <lacht> eigentlich spannend, oder? Etwas so Natürliches gerusset uns. Wie ist es dir gegangen auf dem Friedhof mit der Konfrontation von Tod, von Verwesung, von menschlichen Körpern? Du bist ja direkt vor einem offenen Grab gestanden, wo auch Knochen rausgeholt wurden. Also, als ich zuerst zum Heinz Winkli hergelaufen bin
2: und gesehen habe, dass da alles offen ist und dass wir jetzt da wirklich zusammen auch mal bestatten können, habe ich schon zuerst gerade so... Ähm, hat so etwas mit mir gemacht und dann ist aber alles total stimmig gewesen. Ich weiß nicht, ob das mit der ruhigen Art von Heinz wirklich zu tun oder eben auch daran, dass je klarer ich schaue, umso weniger Gefühle ist das alles. Will eben ganz viel, wie bei dem Chürbis passiert, bei uns im Kopf, was Ekel, was so Bilder angeht. Und ich würde dann auch einmal gerne ein Hörmail zitieren, wo ich finde, das sehr passend auf den Punkt bringt von Judith Huber. Sie schreibt. Es tut gut, sich mit der Endlichkeit zu befassen, und je mehr dies mit Liebe, Toleranz, Freude und auch Vorsicht geschieht, umso mehr kann ich damit umgehen, um mir und vielleicht auch anderen Trost spenden.
1: Sehr schön. Ich hatte Tommy Spelgatti, der Friedaos noch im Ohr, wo seit die Leute verziehen z'mul, wenn er sagt, was er macht. Jetzt, wie hat das der Heinz Wicki erlebt oder wie erlebt er das? Auch er sagt, er hausiere jetzt nicht mit seiner Arbeit, weil er
2: spüre, dass ich auch die Leute haben einfach Mühe mit dieser Endlichkeit Aber, und das habe ich dann interessant gefunden, der Rolf Steinmann, der Leiter des Bestattungsamt der Stadt Zürich, er hat mir dann gesagt im Gespräch gesagt, also er stelle fest, dass der Tod für viele, wahrscheinlich so wie bei mir, eine grosse Anziehung hat. Also längst kein Tabu mehr ist. Im Gegenteil, er hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, weil völlig klar, wie omnipräsent der Tod ist. Also in den Nachrichten, in der Krimi, in der Literatur, beim Gamen, überall ist der Tod sichtbar. Und zum Tabu wird er eben erst dort, wo er uns selber direkt betrifft. Also da stelle ich auch er fest, da wollen dann die Leute wirklich nicht herzuschauen und da passiert es eben dann, dass die Leute das
4: Das müsste uns wieder mehr klingen Und wenn wir diesen Schritt können machen könnten, denke ich, da gibt es äh, ganz gute Auseinandersetzungen. Es hätte viel, viel Chancen und würde wahrscheinlich viel Positives auch auslösen.
2: Und er geht jetzt also sogar so weit, dass er sagt, anders als früher will er nicht, dass der Tod oder sein Tod schnell und schmerzlos passiert sondern...
4: Ich möchte den Tod erleben, weil es mir einfach... Wunder nimmt, wie, wie das wirklich auch geht. Weil das kann mir ja niemand sagen. Ich bin hier auch wirklich eine Gewunderung. Andererseits konnte ich dabei sein, als mein Schwiegervater gestorben ist und in den letzten Zeitungen war auch mit der Familie, auch mit meinen Kindern. Und das war so ein tiefes Erlebnis. Traurig. Aber ich bin unglaublich dankbar, dass ich das mit erleben konnte. Und das ist... Der Einfach eine, eine gute Stimmung war, dass, man ihn, dass man dabei sein konnte, wo er einen Übertritt gemacht hätte, die was auch immer.
1: Also was für eine Aussage, ich will den Tod erleben. Ich muss sagen, ich habe das noch nie gehört von jemandem. Ich könnte eher so, dass man sagt, am liebsten würde ich einschlafen und nicht mehr und gar nicht merken, wo der Übergang war. Also der Tod, erfahre ich auch in meinem Umfeld, ist nicht das Lieblingsthema in den Gesprächen. Hier etwas, um wir hoffentlich nicht zu so oft und nicht zu so bald müssen, darüber reden. Jetzt bei deinen Recherchen rund um Friedhof und Begräbnis. Spiegelt sich unsere Distanz zum Thema Tod auch in der Art und Weise, wie man heute bestattet? Es gibt jetzt auch zwei Tendenzen. Es gibt die eine... Zwar immer noch die kleinere, aber es
2: gibt das, dass die Leute immer mehr dazu beitragen bei einer Abtankung. Also dass jemand wieder Lebenslauf lesen will oder dass jemand noch Musik dazu macht. das gibt's. Und dann gibt es aber eben auch die andere Seite, die beobachtet Rolf Steinmann auch. Da werden wir, also der Tod wäre auf eine Art immer diskreter.
4: In den 90er Jahren sind es noch fast 55 die in die Friedhofkapelle gegangen sind. Und heute sind es noch rund 30 Prozent. Also, unsere Friedhofkapellen werden immer weniger genutzt. Sie sehen auch die Tendenzen, auch wenn Sie die Todesanzeigen anschauen, dass es ja auch immer mehr Beisetzungen im engsten Familienkreis gibt. Und jetzt nicht nur im Kontext mit Corona, das hat es ja wirklich Sinn gemacht. Aber dass man auch. Das gleiche Mal nicht mehr möchte. Das sind auch so äh, Sachen, oder, wo man sagt, die in amtlichen Todesanzeigen. In der Stadt Zürich kann man ja die Bestattung öffentlich und kostenlos ausschreiben. In den 90er Jahren hat noch etwa drei Viertel von dem Angebot Gebrauch gemacht. Heute sind es noch etwas mehr als die Hälfte, die das machen.
1: Ich finde, das sind spannende Aussagen. Für mich heisst es aber jetzt nicht per se, dass man muss in eine Friedhofkapelle gehen, um sich mit dem Tod auseinandersetzen oder zum Abschied. Nein, ich kann mir vorstellen, man ist heute wahrscheinlich auch freier geworden in der Art, wie man eine Beerdigung oder einen Abschied will, gestalten das dass es auch vielleicht weniger Leute hat. Und eben, vielleicht muss man heute einfach nicht mehr so zwingend diesen Konventionen folgen.
2: Das ist sicher so. Also so individuell die Leute heute leben, so individuell sind sie auch beim Sterben oder beim Trauern. Gleich muss man sehen, dass die Entwicklung ähm, halt den Tod zu einer Art privateren Sache macht. Also er ist in der Gesellschaft nicht mehr so sichtbar. Respektive man, man sieht ihn nur noch, wenn man direkt betroffen ist. Und was ich im Gespräch mit dem Rolf Steinmann auch gehört habe, was ich sehr spannend finde, unser Umgang ist immer professioneller mit dem Tod. Also Sterbende werden ja eigentlich sozusagen ausgelagert, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber all die Menschen sind im Altersheim oder im Spital am Schluss und dann kommt der Bestatter, wo alles super erledigt. Also es wird nicht mehr gestorben mich hat es dann gleich noch Wunder genommen, sind jetzt das alles so typische, urbane, typische Tendenzen aus dem reformierten Zürich, wo ja die Konfessionslosen weit aus den grössten ähm, Anteil ausmachen. Das sind, glaube über 30 Prozent laut dem statistischen Namen der Stadt Zürich. Ich habe darum gleich noch ins Apizell telefoniert, wo ein kleiner Kanton ist, ländlich, katholisch. Und zwar dort mit Sepp Meier. Er ist Friedhofsadjunkt seit mehr als 30 Jahren. Das heisst, er ist bei allen Beerdigungen dabei und hilft am Friedhofsgärtner. Und er sagt, ja, auch sie spüren Veränderungen.
5: Ich sehe es auch bei den Angriffen, wo ich gedacht habe, da wo die Beerdigung gesehen ist, ein nastiger Gleichgang, äh, äh, unheimlich viele Leute. Ja, und dann denke ich, auch mal, ja, und jetzt bist du hier und bist hier im grossen Feld drin Denke ich denke, manchmal, dass du da bist. Dann denke ich mir immer, wenn so schnell geht es. Ich, für mich, wenn ich dann einmal durchlaufe und die Gräben mache. Dann, und dann, du weißt auch, schon spezielle Beerdigungen bleiben, halt, wenn, wenn irgendetwas Spezielles gesehen ist. Dann hast du es eben noch ein bisschen im Kopf. Und dann denke ich mir, ja, geht doch jetzt schnell für mich. Dann denke ich, geht doch jetzt schnell. bis bist dann auch so. Und vergessen.
1: Dann gehört mir am Schluss noch ein bisschen den Seufzer raus. Aber auch hier würde ich gerne nachhaken. Heißt das wirklich nur, weil die Leute nicht mehr ans Grab kommen, dass sie den toten Menschen vergessen? Also ich finde, man kann doch auch auf ganz andere Arten das Gedächtnis wahren. Und vielleicht zeigt das einfach auch, dass Traditionen, auch vielleicht die kirchliche Tradition, mit Tod umzugehen und mit dem Trauren den Leuten nicht allen gleich entspricht? Das ist sicher ein Teil davon.
2: Sepp Meier hat einfach in seiner jahrelangen Arbeit auf dem Friedhof beobachtet, dass gewisse Rituale könnten hilfreich sein, was vielleicht nicht mehr so präsent sind momentan. Und er bedauert es einfach, dass die mehr und mehr verschwindet. Jetzt natürlich wegen Corona sowieso, aber er sonst. Also zum Beispiel hat er mir von dem Trauerumzug im Apizell erzählt, dass dann da auch wird oder ein Kind immer ein Kreuz voraus oder die Grabkreuz mit dem Trauerflor, wo man bei ihnen hat. Er sagt einfach, er glaube, das er zum Teil einfach wichtiger für den Trauerprozess, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Und das Gleiche sieht er auch also bei den Gräbern. Er sagt, er glaube, das ist vielleicht wichtig für gewisse Leute. Und er ist darum auch ein bisschen kritisch eingestellt, was die Tendenz zum Gemeinschaftsgraben angeht.
5: Er hat einfach schon Leute, gehabt, die im Nachhinein gesagt haben, Ja, äh, es im Nachhinein hat jetzt doch ein Kind wenn es mal ein Grab hätte. Die Grosskaufen haben gesagt, wieso hat Grosskaufen kein Grab oder... oder Wieso können wir nicht ein Kätzchen anzählen, obwohl man es ja beim Gemeinschaftsgraben auch hat, Aber dann hat man einfach ein Kätzchen und hat noch hundert andere Kätzchen dort. Und wenn man bei der Großmutter oder beim Großvater als Grab heransteht, dann weiß man ganz genau, da ist jetzt mein Großvater drin. Und, und jetzt zähle ich genau da ihm das Kätzchen an.
2: Also, welche Bedeutung hat das Grab? Was würden Sie sagen?
5: Ich denke, aber das ist meine persönliche Meinung. Es ist die Man nimmt sich bewusst auch Zeit, dass man als, als Grab hergeht, an das bestimmte Grab hergeht. Und beim Gemeinschaftsgrab, ja, ich sage jetzt nicht, dass man vergessen geht oder dass, dass man schneller vielleicht vergessen geht, aber mir geht nicht als ein bewusst her. Da sieht man auch, es hat Leute, die jeden Tag eine Route mache ich über den Friedhof und auch ein Gemeinschaftsgrab herzustehen und weiss zum da ist mini meine Frau drin und, und die mache ich da bewusst. Aber für das, dass eine Art Anfälle Leute schon in einem Gemeinschaftsgrab in Zappenzell, sieht man eine Art relativ im Verhältnis. Wenig Leute, die bewusst an um das Gemeinschaftsgrab herzustehen und, und Andacht haben, wo dann die Leute, wenn sie an das halt hergehen, enden. Die Andacht behindert oder dass sie auch, äh, bewusst an das Grab hergehen, das sie besuchen will.
2: Aber eben, Sepp Mayer sieht natürlich schon auch dass was du sagst, dass sich Zeiten ändern und dass für ganz viele Leute der Friedhof nicht mehr oder nicht zentral ist zum Trauren.
1: Und eben doch, für einige Menschen denn schon. Und für die Menschen ist es aktuell, das hat, das hat Mayer Meier ja auch angesprochen, das Thema Corona, ist es aktuell nicht immer einfach mit diesen Corona-Massnahmen, Beerdigungen, die nur noch in ganz kleinem Rahmen stattfinden und nicht wo alle, die das wetten können, an der Beisetzung teilnehmen. Und darum an dieser Stelle ganz eine kleine Klammer ein Hinweis auf die Sendung Perspektive vom 4. April 2020, wo hier Unterstützung und Ideen geben will. Sie heisst «Trauern ohne Begräbnis geht das» und Sie findet die Sendung verlinkt im Podcast von dem Doppelpunkt oder auch dann auf srf und hier im Doppelpunkt blinzeln wir zum Schluss der Sendung schon mal ein bisschen in die Zukunft. Was passiert mit dem Friedhof, wenn es immer mehr leere Flächen gibt? Weil immer mehr Leute wenn in ein Gemeinschaftsgrab und es gibt auch immer mehr Urnen, wo auch weniger Platz brauchen. Sabine, was hast du herausgefunden? Ja, die Friedhöfe die sind immer leer, kann man eigentlich sagen. Es gibt
2: mindestens für die Verstorbenen, aber eben, es geht ja nicht nur um die, auch die Lebenden haben die Bedürfnisse. Um sich das vielleicht vorstellen können, auf dem grössten Zürcher Friedhof, dem Friedhof Silfeld, ist 40 Fußballfelder gross. Und der Rolf Steinmann hat mir gesagt, aber nur 15 Fußballfelder davon sind effektiv mit Gräb Gräber besetzt. Der Rest ist ein riesiger Park mit alten Bäumen, wunderbaren Blumenwiesen. Also ich habe da dort schon Stunden verbracht und er ist die grösste zusammenhängende Grünfläche in der Stadt Zürich. Und logisch ist das natürlich extrem wertvoll für eine Stadt.
4: Das muss man gesellschaftlich natürlich jetzt auch wieder ein bisschen, ein bisschen neu definieren. Was macht man mit der Friedhofsfläche? Der Friedhof hat für mich so viel Qualitäten. Er ist natürlich primär ein Ort der Ruhe, vom Abschieds aber nicht nur. Es ist ein Leben. Wir haben die Tiere, die hier leben, wir haben wunderschöne... Vegetation, Bäume, aber es ist auch Kultur, es ist Geschichte. Also Im Friedhof Silfeld haben wir das erste Krematorium in der Schweiz. Wir haben so viele schöne historische Grabmäler. Es ist einfach eine Lebensqualität. Und vor allem so mitten in der Stadt, wo rundherum eine grosse Hektik ist, da findet man seine Ruhe. Und vor allem im Sommer kommt jetzt noch viel mehr zum Tragen, wegen dem Klima. Da haben sie schnell ein paar Grad kühler, als wenn sie in eine Straße zog und weit von da sich aufhalten dient.
2: Und so, wie man sich vielleicht auch fragt, ist eine Abtankung, ein Grab für die Verstorbenen oder doch nicht eher für die Angehörigen, muss man sich es halt auch beim Friedhof überlegen. Ist er für die Lebenden oder für die Verstorbenen? Der Rolf Steinmann findet ganz fest, es muss für beide, er muss für beide da sein. Nur so hat der Friedhof eine Zukunft.
4: Es wäre ja wirklich traurig, wenn der Friedhof wird sterben würde. Und da müssen wir als Gesellschaft einfach gut schauen, dass das für den weitaus grössten Teil in einer guten Balance ist. Ja, man nicht allen, äh, kann es nicht allen gerecht werden.
2: Und gerade jetzt, in Zeiten von Corona, wo man die Natur und den Auslauf gerade in der Stadt besonders braucht, hat sich die Diskussion natürlich noch einmal verschärft und beschäftigt ihn offenbar auch als Leiter vom Friedhof sehr aktuell.
4: Ja, das ist äh, schon ein Teil, der mich beschäftigt, äh, weil mit, mit, mit den Friedhofen muss man sehr behutsam umgehen, eben weil sie so eine grosse Qualität haben. Und die, die, die Nutzen sind je nachdem halt, äh, ein, bisschen, ein bisschen unterschiedlich. Darf man auf dem Friedhof etwas essen? Darf man ein, ein Buch lesen? Darf man vielleicht äh, mal in Wiese reinlegen? Wo seit mehreren Jahrzehnten schon niemand mehr beigesetzt ist, dürfen diese Kinder mal umspringen. Dürfen. Das sind also so, so Sachen, wo man ganz unterschiedlichste Meinungen haben kann. Und ja, da werden wir noch ein bisschen gefordert sein, wie gesagt, in einer dynamischen Balance zu halten, so dass das nicht zu drastisch in eine Richtung geht und, und, und eben nicht mit der Balance
1: ist. Und so sind wir bei Gedanken an die Zukunft, an die Zukunft von Friedhof Und angefangen haben wir auf dem Friedhof Kilchberg mit Menschen, die vor über 60 Jahren gestorben sind und begraben worden sind. Eine ganze Friedhofstour hast du mit uns gemacht, Sabine. Und du bist ja sehr persönlich eingestiegen, weil du den Mann kennenzulernen wolltest, der sich um das Grab von deiner Freundin kümmert und das sehr, sehr persönlich und schön macht. Und nach der Reportage was hast du mitgenommen für dich persönlich neben dem Kürbis, den du von dem Friedhofskompost? kompost <lacht> Was hast du für dich mit genommen? für ja, vielleicht muss ich kurz ausholen.
2: Normalerweise ist es ja so, dass wir ein Thema auswählen für eine Sendung und dann auf Geschichtensuche gehen und dann ähm, so gegen uns schaffen. Und da ist es jetzt wie umgekehrt gewesen. Ich hatte die Begegnung und bin einfach mal auf dem Friedhof und nöd gwüsst wen ich treffe. Und dann nach dieser Begegnung mit dem zum Beispiel gerade nur einen zweiten Mann traf ich, ich nicht mal gewusst habe, dass es so Exhumatoren gibt, wo, wo die diese Arbeit machen. Von dem her war es schon mal einfach eine Überraschung, gewesen, die ganze Sendung zu machen und auch mit Themen in Berührung zu kommen, die ich so nicht geplant habe. Ich weiß nicht, ob ich sonst je die Männer vor meinem Mikrofon hätte. Und das Zweite, was ich jetzt so inhaltlich mitnehme, ähm, alle Männer, also alle vier, es ja per Zufall alles Männer, gewesen, wobei das, glaub, im Friedhofswesen immer noch die Mehrheit ist, alle haben mir gesagt, wenn ich gefragt habe, wie hat sich der Blick auf die Lebenden verändert, haben sie gesagt, wir sind uns bewusst, oder wir müssen uns bewusst Jeden Morgen, wo wir aufstehen, jeden Tag, wo wir ins Auto steigen oder am Abend ins Bett gehen, jeder Moment könnte der Letzte sein von unserem Leben. Und das gehört mir ja noch oft. Aber bei ihnen habe ich das einfach gespürt, dass sie das so leben oder wirklich auch wissen, was sie da sagen. Und Das hat mich sehr beeindruckt. Und darum würde ich jetzt auch gerne die Sendung mit der Aussage von Rolf Steinmann abschließen. Er hat mir noch so von einem kleinen, feinen Ritual erzählt, das er mit seiner Frau pflegt.
4: Ich stehe relativ früh auf, sie steht auch früh auf. Und, und wir verabschieden uns immer, indem wir uns aneinander winken. Also. Ähm, das ist eigentlich völlig banal, aber schöne Gäste und in der Zwischenzeit bedeutet mir das auch wirklich sehr viel. Also im, 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 wirklich bereit sein, wenn etwas passieren würde, dass es einfach dann in der Tragik noch stimmig wäre.
1: Ein Leben führen, wo der Gedanke an Tod auch immer seinen Platz haben Schön. Und so also lassen wir den Doppelpunkt zum Ende kommen. Ich winke dir Sabine zu, sage Danke. <lacht> Und Ihnen hey auch, schön sind Sie dabei gewesen, Redaktion von der Sendung Sabine Meier. Mein Name Monika Erni.